0: Bonjour à toutes et à tous, avec ce 35e désert, nous entrons dans cette semaine sainte qui nous conduira à Pâques. Durant ces derniers jours, nous suivons le Christ dans sa passion, particulièrement lors du Triduum pascal, avec le geste de la scène, la parole de la croix et le silence du samedi saint. Six derniers déserts pour accueillir ce mystère qui nous ouvre salut. Aujourd'hui lundi, notre désert a des parfums d'onction à Béthanie, mais aussi auprès d'un prophète d'autrefois. Vous vous souvenez sans doute d'Élie, notre prophète accablé. Nous l'avions rencontré lors de notre dixième désert, il fuyait la fureur de la reine Jézabel après le massacre des prophètes de Baal. Envoyé à l'oreb par un ange, il va y rencontrer le Seigneur dans le murmure d'une brise légère. C'est alors que le Seigneur lui dit Que fais-tu là, Élie Il répondit. J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. Lisions-nous dans le premier livre des rois au chapitre 19. Par la suite, face au désespoir du prophète, la réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. Repars vers Damas par le chemin du désert. arrivé là tu consacreras par l'onction Asaël comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat d'Abel merola comme prophète pour te succéder. Le chemin du désert mène déjà à l'onction, et même ici à une triple onction, celle d'un roi étranger, celle d'un autre roi pour Israël, et celle d'un prophète. Élie, désespéré de son action qui n'avait abouti qu'à sa ruine, malgré un succès apparent. Le Seigneur lui indique maintenant que la mission ne se réduit pas à l'action du prophète, car en réalité, Élie ne donnera l'onction à aucun de ceux-là. Certes, il appellera Élisée à sa suite, mais c'est ce dernier qui, par l'intermédiaire d'autres prophètes, avertiront Azaël de son destin royal, au chapitre 8 du second livre des rois, et donneront l'onction à Jéhu au chapitre 9 de ce même livre. Ça paraît un peu compliqué ainsi, mais je voulais simplement signifier que la mission d'Élie est d'abord de laisser Dieu agir. Dieu vient lui signifier qu'il agit dans l'histoire, y compris via des rois païens comme Azael, futur roi de Syrie, qui viendra terrifier Israël telle une sanction divine contre ses exactions. Élie a essayé en vain de combattre le paganisme instauré par la reine Jézabel. Le futur roi Jéhu y mettra fin, mais se laissera aller au syncrétisme confondant Dieu à une divinité agraire ou une divinité de la fécondité. Ces cultes syncrétismes, Élisée, le prophète, par ses nombreuses actions, les combattra. Au final, les grandes ambitions d'Élie de faire du roi et du peuple d'Israël un peuple de croyants fidèles dans son ensemble se réduit maintenant à un petit nombre. C'est la signification de ces versets. Celui qui échappera l'épée d'Azaël, Jéhu le tuera. Celui qui échappera l'épée de Jéhu, Élisée le tuera. Mais je garderai en Israël un reste de sept mille hommes, tous les genoux qui n'auront pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. Par ces paroles, par l'appel d'un prophète à sa place, Élie est invité à vivre un abandon et reprendre le chemin du désert, car ce chemin sert le Seigneur lui-même. Repart vers Damas par le chemin du désert. Aujourd'hui, il n'est pas question de mort ou de massacre et nous sommes à Béthanie avec Jésus. Un repas est organisé pour célébrer le retour à la vie de Lazare. Marie, l'une de ses sœurs, prend alors une initiative assez surprenante. Elle prend une fiole d'un parfum coûteux pour moindre les pieds de Jésus. Ainsi, je cite, au chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, « Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya de ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit, laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alors quel rapport entre les onctions du prophète Élie et celles de Béthanie L'onction de Marie Béthanie sur les pieds de Jésus n'est certes pas une onction royale ou prophétique. Elle pourrait l'être, car Jésus ayant redonné vie à Lazare apparaît comme le véritable Messie, celui qui est oint pour être l'instrument de Dieu, comme autrefois David et les rois d'Israël et Judas, et comme demain le fils de l'homme. Oindre Jésus à ce moment de l'évangile, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, ce coup est estimé à trois cents deniers ou pièces d'argent, soit près d'un an de salaire d'un ouvrier agricole. L'onction de Bethanie est donc une onction publique d'importance et non pour Marie seule. Judas réagit à propos de ce qu'il comprend comme un gaspillage. D'une part, sa réaction indique qu'il ne saisit pas la gravité et la solennité du moment. Mais d'autre part, son intervention n'est pas dénuée de bon sens. Si Marie voit en Jésus celui qu'il faut honorer, Judas désigne ceux qui devraient l'être en premier les pauvres. Mais Jésus ne donne raison ni à l'une ni à l'autre, ou plutôt à l'un et à l'autre. Ni un parfum pour un roi, ni un parfum pour des pauvres, mais un parfum pour la gloire du crucifié. La mention de l'ensevelissement rappelle la destination de Jésus, non pas la gloire des hommes, mais celle de Dieu en donnant sa vie par amour pour tous. Comme l'odeur du parfum en plissant la maison, l'amour livré de Jésus vient remplir la mission du Père et nous faire sentir cette bonne odeur de l'Évangile. Comme pour Élie, l'onction de Bethanie est une histoire d'abandon un abandon dans l'action du Père qui fait vivre, un abandon sur la toute-puissance pour laisser l'amour vaincre la haine. C'est ainsi que, dans sa marche vers le désert de la passion, Jésus nous fait sentir le sens de sa mission pour le Père et pour le monde. Une mission confrontée à la trahison et au reniement comme nous le verrons demain.